ich weiß noch, Pascal, 2012, also eigentlich nie besser, 2010, als ich dir ähm, nachgereist bin. Es muss in dem Jahr gewesen sein, dass du auf dem Gilly die Abnö-Ausbildung gemacht hast. War es in diesem Jahr oder war es in einem anderen Jahr? Gute Frage, aber ich glaube ja. Ich glaube, es war 2012 Indonesien. Ja. 2012, okay. Und ich möchte gerne mit der Abnö-Ausbildung tatsächlich einsteigen, denn ich kann mich total gut daran erinnern, dass ich damals in meiner Yogalehrerausbildung, 2004, war Pranayama ein, äh, ich, die Praxis, die mich am meisten inspiriert hat und die den größten Transformationswert hat, hatte. Es war so, dass ich viele Monate, vielleicht sogar mehrere Jahre, wirklich morgens, du kennst sie auch, die Stunde Pranayama bei Yoga Vidya von sechs bis sieben, auch der, den genauen Ablauf, dass ich genau das ähm, geübt habe und sagen würde, dass es mir in meiner Wahrnehmung, in meiner Power, in ähm, der Möglichkeit, auch mich selbst zu regulieren, äh, am meisten gebracht hat. Und jetzt kann ich mich total gut daran erinnern, dass nach der Apnoe-Ausbildung, das war nämlich, wenn es 2012 war, dann passt es total gut, dass ich nach der Geburt von der Lea eine sehr, sehr starke Einschränkung erfahren habe in meiner Fähigkeit, den Atem anzuhalten. Während ich vorher damit total easy und okay war, hatte ich nach der Geburt von der Lea schon nach 30, 45 Sekunden das Gefühl, so, 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 ein Sterbens, so, so, so eine Sterbensangst und direkt wieder Luft holen zu müssen. Und ich weiß noch, dass wir danach, als du nach Hause gekommen bist, haben wir ganz oft ähm, Abnö-Übungen gemacht ähm, für die Entspannung und sind dann ganz intensiv ins Atemanhalten gegangen. Da würde ich gerne mit dir einsteigen. Du auf den Gilly, Abnö, deine Erfahrung mit Luft anhalten, unter Wasser sehr viel länger, als ich es jemals beim Pranayama ge ge geschafft habe. Ähm, erzähl. Ja, ich glaube, dass, wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass äh, Apnoe und Pranayama sich gar nicht so viel voneinander unterscheiden. Das Einzige, worin der große Unterschied liegt, ist, dass man beim Apnoe ein ganz konkretes Ziel ein physisches Ziel vor Augen hat und man dieses physische Ziel über mentales Training oder emotionale Entspannung erreicht. Und beim Yoga ist es genau andersrum. Beim Yoga ist das Ziel emotionale Entspannung und man erreicht das über äh, physische Übungen, über Pranayama, also über Atemübungen. Ähm, und ich glaube, das ist die Frage, was war Huhn und was ist das Ei? Der Effekt ist das Gleiche. Ähm, tief tauchen und lange die Luft anhalten funktioniert nur, wenn man sich entspannt. Und ähm, Entspannung funktioniert nur, wenn man atmet. Ähm, und zu einer guten Atemübung hält, gehört eben auch einmal das Kumba, also die Luft einmal anhalten. Ähm, das ist Teil von allen Atemtechniken, die wir auf der Welt in unterschiedlichen Kulturen zu unterschiedlichen Zeiten finden. Es geht immer um den Atem kontrollieren, den Atem 
entweder beschleunigen, um hochzufahren, oder entschleunigen, um runterzufahren. Also weniger Atemzüge machen und die ausdehnen, insbesondere die Ausatmung. Und der Effekt ist immer das Gleiche. Das Nervensystem reagiert in die Richtung, in die ich es einlade, zu reagieren. Und beim Apnoe geht es natürlich darum, das Nervensystem komplett runterzufahren, den Herzschlag runterzufahren, alle energieverbrauchenden Systeme runterzufahren, um dann lange die Luft anzuhalten. Genau. Ich habe das in, ich war vier Wochen, drei Wochen war ich oder vier Wochen war ich da in Indonesien, habe das jeden Tag fünf bis sechs Stunden geübt. Ähm, außerhalb vom Wasser und innerhalb vom Wasser. Und ähm, ja, war für mich eine Yoga-Praxis. Also ist für, mich, ist für mich überhaupt kein Unterschied. Ähm, nur, dass man, ähm, dass es nochmal andere Techniken sind im, im Apnoe. Die sind da ähm, etwas spezifischer auf eben Atemhalten aus, ausgerichtet. Aber ansonsten ähm, bedient sich das Apnoe in der modernen Form, die wir jetzt kennen, die unterscheidet sich ein bisschen von dem, was man auf, ähm, bei Völkern findet, die wirklich im Wasser leben. Ähm, die, die machen den ganzen Spaß gar nicht. Ähm, die machen weder eine Vorbereitung noch Atemübungen. Die springen ins Wasser und machen das aber eben über Jahrzehnte lang. Mhm. Ähm, die, ähm, die machen das ganz automatisch. Genau. Aber ansonsten ist Apne und Pranayama bedient sich aus dem gleichen, gleichen Topf. Gibt es ähm, in deiner Erfahrung, die Apnoe-Ausbildung gemacht zu haben, ähm, gibt es Atemübungen, die in der Vorbereitung auf das lange Luftanhalten angewendet werden, wo du sagen würdest, das ist eigentlich, das ist eigentlich Kapalabhati, das ist eigentlich äh, wie eine Wechselatmung oder das ist was, was du aus dem Yoga gekannt hast oder ist es dann doch anders? Man muss unterscheiden beim Apnoe zwischen Atemtechniken zum Training das heißt, es gibt Atemtechniken, die ich ähm, als Training mache, ohne dann die Luft lange anzuhalten. Und da macht man Wechselatmung, Anuloma Viloma, also wechselseitig durch ein Nasenloch ein, halten, anderes Nasenloch aus, halten und wieder zurück in unterschiedlichen Varianten. Ähm, genau das gibt es, exakt das Gleiche. Ähm, Kabbalabhati exakt wird genauso praktiziert wie, wie im Yoga. Ähm, die, die Vorbereitung dann für also zum einen wird im Apnoe, werden alle Techniken im Liegen gemacht. Das heißt, du arbeitest nicht im Sitzen, sondern normalerweise im Liegen, weil dann dein Körper komplett entspannt ist und du natürlich auch im Wasser in der liegenden Position nur kopfüber bist oder beim statischen Apnoe, also in der, im Pool, da liegst du auf dem Bauch im Wasser. Das heißt, du bist in einer vollkommenen Entspannung, deshalb da normalerweise immer liegend. Und in der direkten Vorbereitung für, da muss man auch unterscheiden, die unterschiedlichen Disziplinen. Wenn ich tief tauchen will, bereite ich mich anders vor, als wenn ich nur statisch im Wasser liege, weil ich beim Tieftauchen brauche ich immer noch eine hohe Konzentration, weil ich vielleicht an der Schnur entlang muss, ich kann die Orientierung verlieren, das heißt, da muss ich sehr viel konzentrierter sein, als wenn ich nur im Pool liege und dadurch bereitet man sich anders vor im Wasser als oder beim dynamischen Apnoe als beim statischen Apnoe. Aber die Techniken, würde ich sagen, sind, sind sehr, sehr ähnlich. Okay. Das Interessante ist ja, dass wenn, wir haben es ja immer mal wieder geübt, 
Was ich erfahre, wenn ich im Wasser oder auch außerhalb des Wassers wirklich lange meinen Atem anhalten möchte, etwas, was wir im Yoga Kumbhaka nennen, das lange Anhalten des Atems, was im Yoga, warum wir Atemübungen tun, ist einerseits, um in der Physiologie einen schönen Ausgleich zu, zu haben, für unterschiedliche Stoffwechselprozesse ein gutes Milieu zu schaffen, aber auch, und das ist es ja, worum es, im, worum es im Yoga immer geht, ist der Zustand des Geistes. Im Zustand des Geistes, was man im, im Yoga und auch im Buddhismus ähm, Upeksha nennt, die, den Gleichmut. Etwas, was, und ich glaube, das ist es, was mich auch damals am meisten berührt hat, ist, diese Phase, wenn man den Atem anhält, egal nach welcher Atemübung, diese Phase, wo man den Atem anhält und wo dieser Impuls anklopft, der sagt, es wäre jetzt gut zu atmen. Und dieses Sitzen in Ruhe und diesen Impuls anzuschauen, ohne ihm direkt nachzugeben. Ja, auch, und es ist ja oft so dieser Impuls, du musst jetzt atmen, sonst ähm, war es das. Und dann zu lernen, mit der Entspannung des Körpers und auch mit der Entspannung des Geistes, dass dieser Impuls sehr viel länger rauszudehnen ist, als wir uns das am Anfang eigentlich eingestehen. Und dass je öfter wir das üben, wir und so die Rhetorik des Yoga über das Rausziehen des, des Atemimpulses auch einen Hebel bekommen für unseren Reaktionismus im, generell im Leben. Denn der Atemimpuls ist nichts anderes als eine Reaktion und die Fähigkeit zu sitzen in diesem Zustand von Ruf, du solltest, und dann aber die Resilienz zu haben, zu sagen, nee, ich bin, ich brauche ich noch nicht, ich kann das, ich kann hier noch sitzen, war für mich wirklich in, in so dieser Persönlichkeitsarbeit ein riesengroßer transformativer Hebel, zu sagen, auch wenn so ein Impuls von Wut oder ein Impuls von ich gehe jetzt dagegen oder ein Impuls von ich muss mich jetzt wehren oder was auch immer, zu sagen, nee, ich sitze jetzt mal gerade für einen Moment damit und und, und komme dann von, von, von einer ganz anderen inneren Ecke. Ähm, würdest du, würdest ja. du sagen, ja? Das Spannende ist, weil du, weil du das ansprichst, dass ähm, man beim, beim Apnoe, und das kennt jeder, der Pranayama im Yoga praktiziert, kennt das auch und mal in eine Kumba-Phase geht, also in dieses Atemhalten. Ähm, man unterscheidet immer drei Phasen. Und die erste Phase ist das, was du gerade angesprochen hast. Das ist dieser mentale Aspekt. Das heißt, es gibt eine Phase, in der fühle ich mich wohl und ich habe noch überhaupt keinen Impuls zu atmen. Das, bei manchen sind das die ersten fünf Sekunden. Wenn man es ein bisschen übt, sind es vielleicht die ersten 30 Sekunden. Und wenn man das länger übt, sind es vielleicht die ersten paar Minuten. Und dann gibt es die, diese Phase, die geht so von, oh, mir geht's gut, ich bin super, bis zu, Mist, ich, ich muss atmen. Ist aber ein Gedanke im Kopf. Ähm, nach dieser ersten Phase kommt die Phase, in, in der dann wirklich der, der Kopf einspringt und sagt, ey, hallo, ich brauche Sauerstoff, du solltest wirklich atmen. Das heißt, man kann sich auf nichts anderes mehr konzentrieren und will eigentlich wieder einatmen und fängt vielleicht an zu kämpfen. Und die dritte Phase ist dann, wenn der Körper, erst die letzte Phase ist, wenn der Körper einspringt und sagt, hör zu, du hältst mir die Luft zu lange an, ich möchte, dass du atmest. Und in unserem Körper, was der Körper macht, 
er spannt das Zwerchfell an und man fängt quasi an, wenn man einen Schluck auf hat. Das fängt dann an und irgendwann kann man das auch nicht mehr, kann man dem nicht mehr widerstehen und es zwingt einen dann den Mund aufzumachen und der Körper zwingt einen wieder weiter zu atmen. Und das Interessante ist, ganz egal, wie, wie hart man trainiert, diesen letzten Teil, also wenn der Körper einspringt, der bleibt eigentlich fast immer gleich. Das heißt, man kann dann, wenn man das länger übt, dann fängt man an, diese Impulse, diese, man nennt das Contractions, also diese Kontraktionen des Zwerchfells zu zählen. Und, sagt, und, sagt, und wenn man sehr, sehr gut ist, die Top-Jungs, die vielleicht elf Minuten ihre Luft anhalten, die zählen vielleicht 20 davon. Und jemand, der das Ganze am Anfang macht, der zählt vielleicht nur drei oder vier. Das macht aber nicht mehr aus als 30 Sekunden oder eine Minute, wo ich dann länger anhalten kann. Und es ist sehr unangenehm. Die Phase davor aber, von, wo, wo quasi nur der Kopf Energie verbraucht, weil das ist es ja. Unser Körper schlägt Alarm, wenn wir zu viel Energie verbrauchen. Und wenn ich nur sitze, ist ganz logisch, dass die meiste Energie verbrauchen meine Gedanken. Das ist für mich auch die schöne Metapher für das, was du angesprochen hast, für das Leben, ist, dass der, der, das Karussell in unserem Kopf, das Monkey Mind, das verbraucht so viel Energie, das ist unfassbar. Das kann man sich oft gar nicht vorstellen. Und beim Apnoe, auch beim normalen Scuba-Diving merkt man das. Und nämlich diese Phase, wenn wir beide jetzt die Luft anhalten und wir schauen uns ein paar Techniken nur an, wie man den Kopf entspannen kann, dann kannst du diese erste Phase problemlos verdoppeln oder verdreifachen. Aber das Signal des Körpers damit, das, das, ist, das, das steht fest. Und ich mag diese, für mich ist das eine, eine, eine schöne Metapher, dass, äh, dass, dass wir den physischen Körper der führt uns eigentlich ganz gut und oft geht nur unser Kopf, der steht uns im Weg. Unser Geist ist das, was Energie verbraucht. Und beim, beim Normalen, jeder kennt das, der schon mal mit Flasche tauchen war, der ähm, kennt das und, ähm, und weiß, dass ein Anfänger mit der gleichen Luft vielleicht nur halb so lange tauchen kann, obwohl alle die gleichen Bewegungen machen. Ähm, aber der Anfänger ist vielleicht nervös, der Anfänger ist emotional mit, der weiß nicht genau, was er da machen muss, der ist irritiert von den Atemgeräuschen unter Wasser, der sieht vielleicht einen Fisch und erschrickt und das alles kostet Energie und dadurch verbrauche ich mehr Sauerstoff, mehr Energie, das ist anstrengend und ich muss früher wieder atmen. Und genauso ist das in unseren Begegnungen im alltäglichen Leben. Jemand ist vielleicht in einer hitzigen Diskussion tiefenentspannt, überhaupt nicht berührt, ruht in sich selbst und dann braucht es für ihn auch keine Energie und das ist gleichbedeutend mit das nimmt ihn auch emotional nicht so mit. Und jemand anderes, der, der von der Situation übermannt ist und den das sehr viel mitnimmt, der getriggert wird, der vielleicht emotional ähm, da ein Thema hat, äh, für den da schießen alle Nerven, das Nervensystem springt in Sympathikus, das Nervensystem feuert, die Muskelspannung geht hoch, äh, wir werden nervös und das alles verbraucht Energie. Und deshalb geht es im, Ende, im Endeffekt immer um dieses, dieses Spiel, ähm, wie kann ich Entspannung triggern. Und genau da würde ich gerne nochmal ein, ähm, noch einsteigen, weil ich mich nämlich auch noch daran erinnern kann. Ich weiß noch, als wir das erste Mal ähm, die Übungen gemacht haben für äh, das lange Luftanhalten, war es, wenn ich mich richtig erinnere, eine Entspannungsübung, so ein bisschen was wie eine Körperreise. Ich, jetzt, ich nenne es jetzt mal so eine Körperreise vor Shavasana. Ja? Und dann kamen vorbereitende Atemzüge und dann kam äh, das Luftanhalten. Und eigentlich, ja, heute ähm, 
Abend war ja das Thema die Anatomie der Atmung. Und in meinem Kopf war ich auch so ein bisschen so, okay, gehen wir jetzt in Richtung Zwischenrippenmuskulatur als Hilfsmuskulatur und Zwerchfellmuskulatur als erste Atemmuskulatur und bla la 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 la, ja, also den anatomischen Ablauf der Atmung. Und ich sehe aber äh, gerade in diesem Vergleich mit der ähm, mit dem Apnoe-Tauchen und dem Vergleich auch mit dem Yoga und dem Pranayama, dass die Anatomie der Atmung beginnt viel, viel früher, so wie Yoga das auch immer wieder sagt, sehr viel subtiler, aber sehr viel kraftvoller, nämlich im Kopf. Im Kopf im Sinne von Mindset. Und ich weiß noch, dass du äh, mir immer wieder auch äh, erzählt hast und mich daran erinnert hast, dass auch beim Scuba Diving, das, was du gerade angesprochen hast, wenn jemand sehr gestresst ist, aufgeregt, ähm, unentspannt, dass die Länge der Zeit, in der diese Person unter Wasser sein kann, sehr viel kürzer ist. Also obwohl es die gleiche Menge Sauerstoff ist, die alle mit äh, runternehmen unter Wasser, die unterschiedlichen Menschen, auch wenn sie genau gro gleich groß und genau gleich schwer und genau viele Muskel genauso viel Muskelmasse haben, sehr unterschiedlich unter Wasser bleiben können, weil die eine Person sehr gestresst atmet, ein Kopfkino hat, und deshalb mehr Sauerstoff verbraucht. Zurück zur Anatomie des, der Atmung und zurück zu, wo beginnt der Muskel, also welcher, welcher Muskel in Anführungszeichen braucht am meisten Energie. Und das wissen wir, das kann man messen. Die, das meist, die meiste Energie wird vom Gehirn verbraucht. Dafür brauchen wir Sauerstoff, dafür brauchen wir Glukose. Ähm, was würdest du sagen, in der Anatomie der Atmung oder wenn wir sagen, ich möchte im Yoga, im Pranayama besser werden. Ja? Besser werden im Sinne von, ich möchte meine Atemanhalteresilienz ausdehnen. Was, wie würdest du rangehen? Was ist, was ist Schritt 1? Ja, ich würde ich würd noch kurz einhaken, was du gesagt hast, weil ich finde die, die Unterscheidung zwischen Körper und Geist ähm, finde ich immer schwierig, äh, weil ich glaube, dass das ein fließender Übergang ist. Ich glaube, wir haben uns das in unseren Anatomiebüchern haben wir uns das so zurechtgelegt, damit man das lehren, unterrichten und soweit wir das verstehen. Aber ich glaube, dass wir den Übergang von Emotion zu Motion, also von Emotion zu Motion, dass es diesen Übergang von Emotion zu Bewegung, dass das ein fließender Übergang ist. Äh, und wo wo hört der Körper auf und wo fängt der Geist an, ist, glaube ich, insbesondere, wenn es um die Atmung geht, ganz, ganz schwierig, weil die beiden sich so sehr beeinflussen. Und deshalb, um auf deine Frage zurückzukommen, ist, und im Apnoe haben wir deshalb, gibt es im Apnoe, tauchst du nie so tief du kannst, sondern du setzt dich genau wie beim Pranayama, dann sagst du auch noch, auch nicht, wir, wir atmen jetzt mal so schnell, wir können, sondern meistens gibt der Lehrer, gibt einen Rhythmus vor. Und beim Apnoe setzt du dir immer vorher ein Ziel und du tauchst nur so tief und du hältst auch nur so lange den Atem an, wenn man das seriös macht. Das heißt, du tauchst nicht so tief und guckst mal, wie weit ich komme und ich kämpfe und ich kämpfe, sondern das ist ein ganz geplanter Trainingsprozess. Und dabei ist das Hauptaugenmerk, ist, wie gut kann ich mich entspannen. Und das ist auch mein Tipp als Yogalehrer für jemanden, der im Pranayama 
da würde ich sagen, nicht besser werden will, sondern entspannter werden möchte. Ähm, da ist es wirklich daran zu arbeiten, wie kann ich mich entspannen im Pranayama und nicht kämpfen. Weil das, ähm, das kenne ich von meinen ersten Pranayama-Sessions, das kenne ich von meinen ersten Tauchgängen. Ich habe mich genauso vorbereitet, ich habe die gleiche Vorbereitung gemacht, ich habe mich genauso körperlich so gut gefühlt und an einem Tag war der Tauchgang möglich und am zweiten war überhaupt nicht daran zu denken, auch nur annähernd in diese Tiefe zu kommen oder so lange die Luft anzuhalten, weil mir Gedanken im Kopf rumgeschwirrt sind, ich mich nicht konzentrieren konnte, nicht präsent war und dann, dann, ist diese, ist, dann siehst du das direkt an deiner körperlichen Reaktion, dass dieser Reflex des Körpers, der sagt, hör zu, Heute ist vielleicht kein guter Tag, um in diesen Bereich zu kommen. Atme mal wieder ein. Und dann kommt dieser, dieser physische Atemreflex des Zwerchfells, der kommt viel früher, obwohl du die gleiche Vorübung gemacht hast, ähm, obwohl vielleicht dein Sauerstoffgehalt im Blut exakt gleich ist und, und du noch könntest, aber dein Körper bzw. dein Kopf, wer das genau dann entscheidet, das wird noch diskutiert, da ist sich auch niemand so richtig sicher, ähm, der kommt früher. Und deshalb ist es für mich immer die Entspannung. Und da gibt es ganz viele Dinge, die man machen kann. Beim Pranayama fängt das an mit, sitze ich bequem. Ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, wenn, ich, wenn ich nicht bequem sitze und mich in eine Position, ich muss jetzt im Lotus das machen, weil ich das in, irgendwo auf dem Bild gesehen habe oder weil mein Yogalehrer da vorne im Lotus sitzt, dann kostet das schon Energie. Dann bin ich schon unentspannt. Ähm, wenn ich auch weit über meinem Level praktiziere und denke, ich muss jetzt in die fortgeschrittene Stunde und habe die Basics aber noch nicht so gemeistert, dann führt das zu Stress und ist eher kontraproduktiv. Und genau, so kann man, kann man da langsam sich, sich ranarbeiten. Aber ich würde sagen, wirklich, das A und O ist Entspannung. Und das fängt an mit deiner Körperposition, sitzend, vielleicht auf dem Stuhl, vielleicht kreuzbeinig, vielleicht ist es nicht, nicht kreuzbeinig, vielleicht ist es ein Fersensitz, vielleicht ist es liegend. Ich bin ein großer Fan, das auch liegend zu machen wenn man nicht einschläft, das ist die, das ist die Kunst. Ähm, und dann wirklich, und das ist ja das Schöne beim Pranayama, da gibt es so viele Techniken und manche passen eher zu einem am Anfang und andere vielleicht erst später und dann darf man da auf die Reise gehen. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch gerne, wir haben jetzt viel über den Kopf gesprochen ja. und ähm, und auch darüber gesprochen, dass trotzdem die Übergänge sehr fließend sind, äh, wie wir das ja eigentlich wissenschaftlich auch belegen können, nur sind wir halt gerne in Fachgebieten unterwegs und die Klar. Fachgebiete, die überschneiden sich nicht so gerne, weil die Fachgebiete halt von, Fach, von, äh, von Fachleuten besessen werden und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, dass es diesen ähm, körperlichen Zwerchfellimpuls gibt. Ja. Also ich kenne das total gut, auch aus dem Pranayama, wenn, wenn ich es bis zum Ende treibe ähm, und ich total spannend finde, diesen körperlichen Impuls zu beobachten, denn am Anfang war dieser körperliche Impuls immer mit Angst. Angst und dieser körperliche Impuls waren sozusagen miteinander ver verhakt, vermählt. Und die, dieses, dieses lange Üben des Pranayamas und ich meine wirklich über, über wirklich viele, viele Monate jeden Morgen zu sitzen und sich das anzuschauen, Millisekunde für Millisekunde, würde ich sagen, hat äh, dieser körperliche Impuls sich von Angst getrennt, sodass, komme ich zurück zum Gleichmut, 
ich anschauen kann, das Zwerchfell geht in eine Kontraktion. Das bedeutet noch nicht, dass ich sterbe. Ich kann das anschauen und ich, ich weiß auch kognitiv, dass zwischen, diesem, die, zwischen dieser Kontraktion und ich muss jetzt wirklich einatmen, Zeit liegt. Das ist das eine, diese, diese, diese Kontraktion. Und dann wissen wir ja aber auch, dass in, im Verlauf des Atemanhaltens in, äh, in der Homöostase des Blutes sich einiges verändert. Also die, ähm, der Sauerstoff abgebaut wird, das CO2 im Blut sich anreichert. Das bedeutet auch, dass wir im, äh, im Säure-Base-Haushalt des Blutes wir enorme Veränderungen haben. Ähm, Kannst du einmal ganz kurz ein paar Worte darüber verlieren, was diese, das Anreichern des Blutes mit Sauerstoff, aber auch das, äh, diese Resilienz, diese Resilienztraining, ähm, CO2 im, im, im System auszuhalten, was das macht mit unserem Körper und mit unserem Geist? Ja, viele Dinge. Ähm Ganz einfach formuliert ist der Impuls, der uns wieder atmen lässt, ist nicht ein Sauerstoffmangel, sondern es ist die Anreicherung von CO2. Ähm, deshalb funktioniert Hyperventilation. Äh, das kennt man bei Jugendlichen, machen das ab und zu. Das war mal so eine Zeit lang ein Trend, dass man hyperventiliert, bis man äh, fast bewusstlos wird. Und wenn man dann die Luft anhält, kann man extrem lange die Luft anhalten, weil man durch das Hyperventilieren CO2 ausatmet. Man nimmt aber nicht mehr Sauerstoff auf. Das ist, das, das ist die Schwierigkeit beim Hyperventilieren. CO2-Pegel sinkt, aber Sauerstoff steigt nicht und deshalb kippe ich um. Mhm. Und wenn ich kurz vorher aber dann die Luft anhalte, dann habe ich das Gefühl, oh, ich kann viel länger die Luft anhalten, weil mein, ähm, mein CO2-Level so niedrig ist und bis das an meinem Thermostat, an, an meiner Grenze angekommen ist, dauert sehr, sehr viel länger. Ähm, und dann ist eben, und erst dann ist die Gefahr, dass ich dann zu wenig Sauerstoff im Blut habe. Ähm, aber normalerweise kann man, ähm, mit, wenn man mit einer Vorbereitung das macht, dann gehe ich nicht in eine Untrainierten ist immer stärker. Das heißt, ich werde immer einatmen. Ähm, das, das, der Worst Case ist natürlich, dass ich bewusstlos werde, das ist der letzte, das ist der FI-Schalter, den der Stecker dann, dann zieht. Dann gehen die Lichter einmal aus und dann wache ich wieder auf. Weil wenn ich bewusstlos bin, atme ich normal weiter. Dann hat der Körper quasi einmal den Kopf ausgeschaltet und dann, dann bin ich wieder da. Aber es ist eigentlich ist es das CO2, das bestimmt, muss ich atmen oder nicht. Dass wir dann ein Sauerstoffproblem kriegen, ist quasi erst in zweiter Instanz wichtig. Das heißt, das kann ich beeinflussen durch unterschiedliche Atemtechniken. Ähm, und das ist meistens ein forciertes Ausatmen. Ähm, dadurch baue ich CO2 ab. Ähm, und wenn ich dann zusätzlich auch forciert einatme oder etwas intensiver, tiefer einatme, dann reichere ich meinen ähm, Sauerstoff an. Und das kennt man von vielen entspannten Techniken. Äh, wenn wir im Pranayama wieder sind, da ist die Ausatmung immer etwas länger. Ähm, dadurch sinkt das CO2 die Einatmung ist noch, ist, ist noch normal, sodass ich trotzdem Sauerstoff aufnehmen kann. Man atmet zusätzlich in allen Pranayama-Techniken immer durch die Nase. Und auch das hat den Effekt, dass ich mehr Sauerstoff aufnehmen kann, weil die Luft aufgewärmt wird und sie wird angefeuchtet. 
und ich atme langsamer. Ich kann durch die Nase nicht so schnell so viel Luft einatmen. Das heißt, die Luft verbleibt länger in meinen Lungen und ich kann dadurch einfach mehr einen größeren Austausch generieren an den Alveolen. Genau. Und, und desto mehr ich das trainiere, ist, da gibt es wieder diese unterschiedlichen Schichten. Ich kann meine Resilienz trainieren gegen diesen Impuls wieder zu atmen, auf Kopfseite. Ich kann aber auch diesen Thermostat, wann sagt mein Körper, stopp, jetzt musst du weiter atmen, den kann ich verschieben. Weil wenn ich meinem Körper, wie einem Muskel, wenn ich den Muskel trainiere, dann sagt der Muskel, okay, es passiert nichts, wenn ich fünf Kilometer jogge, wenn ich zehn Kilometer jogge, ich lasse das zu, ich gehe nicht in, einen, in eine körperliche Reaktion, sondern ich gehe in eine Adaptation, das heißt, ich passe mich an und genauso funktioniert das auch in, unserem, in, unserem, in unseren Atemkreisläufen. Das heißt, wenn ich meinen Körper regelmäßig darauf hin trainiere, an diese Grenze zu kommen, in der er diesen Impuls kommt, dann sagt er, ah, ich muss mich adaptieren, unser Körper macht immer alles mit und dann sagt er, ich verschiebe diese Grenze und ich passe mich an. Das heißt, zwangsläufig steigt das Lungenvolumen, weil der Körper sagt, okay, ich brauche mehr Sauerstoff, ich muss mehr einatmen, das heißt, ich habe die Chance, das Lungenvolumen zu steigern, dann habe ich die, reagiert der Körper, dass er das Blut natürlich anpasst, das heißt mehr rote Blutkörperchen, das heißt mein Hämatogritwert steigt und ich kann mehr Sauerstoff mit einem Atemzug aufnehmen, meine Atemzüge werden tiefer, das heißt die Atemhilfsmuskulatur, mein Brustkorb, der wird im Idealfall beweglicher und dadurch wie ein Ballon kann er, kann, steigt mein Lungenvolumen und eventuell wird mein Herz stärker, das heißt mein Herzschlag ich habe mit einem Herzschlag die Möglichkeit, mehr Blut durch mein System zu tragen und dadurch wird die Sauerstoffversorgung der Muskulatur und zwangsläufig das Gehirn ist besser. Das heißt, mein System wird effektiver. Und das kennt man von, von Leuten, die viel Pranayama üben, von Hochleistungssportlern kennt man das, die Herzfrequenz sinkt, weil das System einfach effektiver, stärker wird wie ein Auto, da wird der Motor wird besser, aber auch die Abläufe im Auto selber, die werden effektiver. Und das sind dann die rein körperlichen Effekte, die durch ein, durch ein Pranayama kommen. Und das, was du angesprochen hast, die, wo der Link ist, ganz interessant, der Link zwischen Emotion und dem Körper, der ist im limbischen System. Und da ist man mittlerweile, sagt man, dass eben das Zwerchfell, in dem Moment, wo wir tief atmen und bewusst auch das Zwerchfell ansteuern, dann triggert das das limbische System, einen ganz einen speziellen Teil, die Amygdala im Gehirn und die ist für die Bewertung von Emotionen zuständig. Und da hat man jetzt hat man jetzt herausgefunden, dass eben, wenn ich, wenn ich durch bewusstes Atmen, durch tiefes Atmen, durch langsames Atmen diesen Bereich stimuliere und das kann man nachweisen, dass der dann auf, auffunkt, wenn die in der Röhre liegen und das machen ähm, und dann re reagiere ich weniger stark auf äußere Einflüsse. Mhm. Man würde sagen, ich bin ähm, equanimous, ich bin ausgeglichener, also ich bin, ich bin, Gleichmütig. ich bin gleichmütiger ähm, und bin, bin weniger äh, abhängig von dem, was um mich herum passiert. Ähm, also genau das, was du eigentlich in der Meditation oder im Yoga bewirken willst, das findet man jetzt so langsam, äh, sieht man das auch auf, auf, durch unsere medizinische westliche Brille kann man das nachweisen, dass diese Prozesse im Gehirn stattfinden. Das kennt jeder. Das, das ist, Zwerchfell ist auf Brustwirbel TH9. 
ähm, die Ecke. Ähm, das ist auch ein Bereich, wenn ich den, den Parasympathikus aktivieren möchte oder verstärken möchte in diesem Spiel zwischen Anspannung und Entspannung, dann wird in dem Bereich gearbeitet. Und das ist eben auch genau der Bereich, wenn ich tief atme, dann setzt da das Zwerchfell an und hat, hat deswegen eben diesen Impuls über das Nervensystem nach oben direkt auf, auf das Gehirn einzuwirken. Und deshalb ist eben die Atmung ein Schlüssel zu unseren Emotionen. So spannend. Ich, es ist genau der Grund, warum ich tatsächlich im Yoga auch so hängen geblieben bin, weil ich äh, ne, so im Biostudium und gerade so was Humanbiologie angeht, ähm, so viel kognitives äh, Wissen da ist. Und es war irgendwie für mich immer so, es stand immer so im Raum und hatte, hatte irgendwie nicht so richtig Verbindung zu dem, warum wir da sind. Also weil Bios Logos ist ja eigentlich so die Lehre des Lebens und man wusste einfach so viel, aber es war irgendwie, es war so lose. Und dann war Yoga, das, was, was im Yoga eigentlich immer gesagt wird, ist wirklich wahres Wissen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Wissen zu erfahren. Aber wirklich wahres Wissen, also das, was dann am Ende auch als Weisheit bezeichnet wird, ist etwas, was erfahrbar ist, was wir tun. Und dann selbst sozusagen aus eigener Schlussfolgerung, aus eigener Erfahrung, das, was uns geschieht, ähm, dann ähm, ja, in uns abgespeichert, in uns abgelegt ist. Und das Interessante ist, dass oftmals, also gerade in den, in, in den sehr traditionellen Yogalehrerausbildungen, ist es wirklich so, dass man ähm, einfach viel praktiziert, 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 praktiziert und dann erst mit den Schriften bzw dem modernen westlichen Wissen in Verbindung kommt, dass eigentlich dann nur noch äh, uns das Vokabular gibt oder irgendwie eine, dieses the, the right spin ähm, uns das wiedergibt, was wir gerade erfahren haben in einer langen Pranayama-Session, in einer langen Asana-Session, in einer langen Meditation. Und das Interessante ist, dass ich vorhin, also ganz zu Beginn, war ja dieses, okay, ich übe Pranayama, ich schaue mir diesen Einatemimpuls lange an, meine Resilienz steigt, wenn ich das übe, diesen Einatemimpuls etwas zurückzuhalten. Und dann kommt der Moment der, und jetzt sage ich Freiheit, was Yoga auch als Moksha ähm, bezeichnet, der Freiheit zu entscheiden für eine gewisse Weise im Pranayama dann tatsächlich die Freiheit zu entscheiden, atme ich ein oder ich atme ich nicht ein. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass irgendwann der Moment kommt, wo wir weiter atmen. Wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wenn wir nicht weiter atmen, der Körper irgendwann in Bewusstlosigkeit geht, sich ablegt und dann in Ruhe weiter atmet. Jetzt ist es so, dass die Resilienz steigt. Okay, ich schaue mir diesen Atemimpuls ganz lange an. Das ist das, was ich im, im Yoga, im Pranayama, in der Meditation mache. Und dann kommt der Moment der Freiheit, Moksha. Im Pranayama ist es begrenzt. Irgendwann kommt der Moment, wo ich wieder einatmen muss. Ähm, übertragen auf das Leben, und da waren wir vorhin, äh, übertragen auf das Leben diese Resilienz zwischen ich nehme wahr, dass ein Impuls kommt und meiner wirklichen Re Reaktion, diese Phase, die verlängert sich. Und meine Entscheidungsfähigkeit, nicht zu reagieren, sondern bewusst und selbstinformiert zu agieren, 
die nimmt zu. Und das, ähm, das Spannende, was du gerade erklärt hast, dass, dass die, die Wissenschaft jetzt dahin kommt zu sagen, es ist messbar, dass Gleichmut entsteht, weil wir nicht mehr so, ähm, weil das, was um uns herum passiert, uns nicht mehr so stark tangiert, Gleichmut oder Equanimity, ähm, zielt doch eigentlich total in Richtung Freiheit. Denn wenn mich das, was um mich herum passiert, nicht mehr so stark tangiert, entsteht eine sehr viel größere innere Freiheit, mit dem Außen in Verbindung zu treten, so wie es mir entspricht. Würdest du dem zustimmen? Ja, definitiv. Ich glaube, dass, dass ähm ich glaube, mehr als Freiheit würde ich sogar fast sagen, das ist auch so wie so eine Art Erkenntnis. Weil du in, in, und das kennt jeder, wenn du so einen Moment im Pranayama hast, in dem du, und das muss nicht die Luft anhalten sein, das kann auch ein Anuloma Viloma sein, wo du am Anfang denkst, wie lange muss ich denn hier noch einatmen? Und bei der Ausatmung ist bei fünf Sekunden schon die ganze Luft raus und der Lehrer zählt aber noch fünf Sekunden. Und später merkst du, oh, jetzt bin ich im Flow, sprichwörtlich, jetzt läuft das super gut. Und ich glaube, da ist, ist, kommt für mich, wenn ich ans Yoga denke, wieder dieser Begriff der Maya, ist so eine schöne, ein schöner Begriff. Also diese Illusion, dass wir durch das Äußere in Zwängen leben. Mhm. Und dass eigentlich die ganze Geschichte nur in deinem Kopf passiert. Mhm. Das, das, so wie sprichwörtlich der Impuls, ich muss weiter atmen, nö, überhaupt nicht. Bleib doch noch ein bisschen sitzen mhm. und schau mal, was passiert. Und wenn du das machst, dann merkst du, ui, ich habe noch ganz schön viel Zeit. Mhm. Passiert ja gar nichts. Und mhm. ich glaube, genau das Gleiche passiert uns, wenn, wenn wir in dem Gespräch erlauben, diesem ersten Impuls eben nicht nachzugeben, sondern zu gucken, ich schau mal, was passiert. Ah, ist gar nicht so schlimm. Und diese, diese, diese Stille erlauben und nicht in das Tun, in das Machen verfallen, weil, weil das ist unser Sympathikus, das ist der Teil, den wir brauchen, wenn wir aktiv, wenn wir Feuer geben wollen, wenn wir, ähm, wenn wir in, die, in die Aktion treten wollen, wenn Gefahr lauert, wenn wir Leistung bringen müssen. Ähm, und ich glaube, dass das Pranayama in der Yoga-Praxis genau da unseren Sinn dafür schärft, ist jetzt ein Moment, um Feuer zu geben oder ist jetzt ein Moment, um mich zurückzulehnen und zu sagen, ich schau mal, was passiert. Mit dem Vertrauen im Hintergrund, mit dem Vertrauen, dass der körperliche Reflex, der kommt sowieso. Und sich aber anzuschauen, ist das jetzt ein, ist das ein ehrlicher, körperlicher, weil der Körper lügt nie, ist das ein ehrlicher, körperlicher Impuls, der mir sagt, ich muss etwas tun, sonst passiert was Schlimmes, dann gebe ich dem nach. Oder sind das nur meine Gedanken, die sagen, ey, ich werde nervös, wenn du jetzt nicht anfängst nachzudenken, wenn du jetzt nicht anfängst zu reagieren, wenn du jetzt nicht anfängst in Angriff zu gehen, wenn du jetzt nicht anfängst in die Bewertung zu gehen, wenn du jetzt nicht anfängst bla 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 und das Rad fängt sich an zu drehen. Und wenn man es im Pranayama nur schafft, für einen Moment den Schritt rauszugehen, Tempo rauszunehmen, Gang runterzuschalten und sich das Ganze von außen anzuschauen, dann ist schon viel, viel gewonnen. 
Wie lange man dann anhält, ist ja sowieso egal. Aber dieses Gefühl dann mitzunehmen in den Alltag und vielleicht in einer hitzigen Situation auf der Arbeit, vielleicht in einer hitzigen Situation mit den Kindern, vielleicht in einer hitzigen Situation in der Partnerschaft zu sagen, Moment, das ist nur mein Kopf, der sagt, ich muss, ich muss, ich muss. Eigentlich muss ich gar nichts. Ich nehme mich zurück. Ich habe alle Zeit der Welt. Es ist so spannend, wenn man die unterschiedlichen äh, Sprach, die, ähm, wie die Wissenschaft die Realität beschreibt und wie Yoga vor vielen tausend Jahren die Realität beschrieben hat und wie du die Dinge jetzt gerade zusammengebracht hast. Ähm, denn Kumbhaka, das Anhalten des Atems, wie Yoga es beschreibt, ist äh, eine Übung aus dem Rad, so hast du es auch gerade genannt, die, was, wie Yoga die Samskaras beschreibt, also unsere und, äh, und der ewige Kreislauf zwischen Agieren und Reagieren, ähm, das immer geleitet ist von Mögen und Nichtmögen. In Atem, der Atemübung wäre es dieses, oh, es kommt nicht mehr genug Sauerstoff rein, das mag ich gar nicht, also Reaktion. Ähm, Kumbaka ist eine Übung aus diesem Rad für einen kleinen Moment auszusteigen, um Freiheit, Resilienz, nenne es wie du es möchtest, diesen, diesen kleinen Moment der Entscheidungsmöglichkeit zu haben. Ähm, und diese Fähigkeit ist so enorm, weil sie uns den Schlüssel dazu gibt, uns in der Tiefe zu verändern. So ist es, wie, wie Yoga es sagt, dass wenn wir es schaffen, Kumbhaka, oder wenn wir es schaffen, in diesen Gleichmut zu kommen und in diese Fähigkeit, uns neu zu entscheiden, dann sind wir nicht mehr ähm, sozusagen die Geißel unseres Charakters, sondern haben es geschafft, in diese kleine Lücke hineinzukommen, in der wir unseren Charakter, der unseren, unser Leben und unser Verhalten bestimmt, verändern können. Ähm, deshalb, ich bin gerade total glücklich mit dem Weg, den, den unser, unser Gespräch genommen hat über die Anatomie des Atmens ähm, und die Anatomie äh, der, des Pranayama, weil es alle diese unterschiedlichen Ebenen, die Yoga auch beschreibt, zusammenbringt, auch mit den vielen Ebenen, die wir beschrieben haben über Emotionen und Motionen, war auch mir neu, ich bin dann wieder was gelernt, großartig. Und es bringt mich zurück zu etwas, was eine wundervolle Teilnehmerin der letzten 200-Stunden-Ausbildung gesagt hat. Ganz am Schluss, im letzten Modul, sagte sie, es gibt eine Aussage, die besagt, dass alle unsere Atemzüge, also dass die Anzahl unserer Atemzüge unseres Lebens festgelegt ist. Die Frage ist, wie schnell oder langsam du atmest und dass du damit einen riesengroßen Hebel hast über die Länge deines Atems. Das geht total einher mit äh, der, was die Flasche im Scuba-Diving hergibt, <lacht> dass die Anzahl deiner Atemzüge auch beim Scuba-Diving festgelegt ist. Und die Frage aber, wie du sie nutzt, die Länge deiner Erfahrung und die Länge deiner, deines Abenteuers festlegt. 
Ähm, und so scheinbar auch wirklich, ähm, wirklich im Leben. Pascal, du hattest ganz oft in deinem Leben Zeiten, wo du ganz intensiv Pranayama verfolgt hast. Wie würdest du, so als abschließende Frage, wie würdest du sagen, die Phasen, in denen du wirklich ganz intensiv Pranayama geübt hast, nenne es Atemübung, Breathwork, whatever, it's all the same, und in den Zeiten, in denen es verloren gegangen ist, aus welchem Grund auch immer, busy, abgelenkt, whatever. Ich denke gerade nach, weil eigentlich will ich sagen, dass wenn man die Box der Pandora, die sich die Box der Pranayama Pandora, wenn man diese Box einmal geöffnet hat, dann ähm, ist die offen, auch wenn man es nicht mehr übt, ähm, weil ich glaube, dass diese Erinnerung immer mal wieder auf den Atem zu spüren, zu hören und diese, diese Fenster für Stille auch in der Aktion und im Stress zu finden. Wenn die Tür einmal offen ist, dann finde ich, ist es relativ leicht, da rein zu, rein zu tauchen. Was eine intensive Praxis macht, ist, sie erhöht die Fähigkeit, das öfter zu tun. Ähm, wie in der Yoga-Praxis auch. Man, man, man hört seinem eigenen Chattern nicht so häufig zu und man glaubt seinen einem Teil seiner Gedanken einfach nicht mehr so häufig und sagt sich, ja komm, erzähl und man schaut, wie die Gedanken vorbeischießen. Ähm, aber ich glaube, das für, für mich fühlt sich eine intensive Pranayama-Praxis immer so an, als dreht sich die Welt ein bisschen langsamer. Mhm. Das, das ist für mich, was eine intensive Pranayama-Praxis macht, ist, man hat mehr Zeit, mhm. sich zu entscheiden, welchen Gedanken höre ich zu und welchen mhm. lasse ich einfach weiter fließen um dann die richtige Entscheidung zu treffen, dafür muss man dann im Yoga weitermachen. Dafür ja. gibt es im Yoga dann die Tools, dafür gibt es die Philosophie, dafür gibt es die, die Asana-Praxis dann auch, wo ich wirklich ins Tun dann komme. Aber für mich ist Pranayama und deshalb auch in vielen Traditionen zu Beginn der Praxis ist alles dreht sich ein bisschen langsamer. Ich habe etwas mehr Zeit um kluge Entscheidungen zu treffen. Um vielleicht zu sagen, ich muss was machen oder ich muss nichts machen. Und in Zeiten, in denen ich intensiver praktiziert habe, würde ich sagen, hat sich die Welt etwas langsamer gedreht für mich oder das Karussell in meinem Kopf hat sich etwas langsamer gedreht und ich konnte manche Gedanken ausfiltern. Und in Zeiten, in denen ich weniger Pranayama praktiziert habe, war ich weniger präsent. Punkt. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die, die, ähm, ja, die Erklärung, die für, glaube ich, jede Praxis im Yoga gilt. Ob das Bhakti, ob das Pranayama, ob das Asana, ob das ähm, Raja-Yoga ist, äh, ganz egal. Ähm, wenn ich es nicht tue, hilft es mir nicht. <lacht> Pascal, gibt es noch was, was du unbedingt loswerden möchtest zum Pranayama? Ja, ich glaube, dass, dass, dass im Moment ist der Begriff Pranayama und der Begriff Breathwork, da ist in aller Munde und mhm. äh, man muss lernen, richtig zu arbeiten, mhm. zu atmen und Bauchatmung und Brustatmung und 
kombinierte Atmung und Wim Hof und es gibt eine, also man wird erschlagen von, von Optionen und das ist für mich immer ein Zeichen, dass die Antwort meistens viel, viel einfacher ist. Und ich glaube, ein erster Schritt, wenn man, wenn man starten möchte, sich damit zu be, befassen, ist im Alltag darauf zu achten, wenn ich Stress habe, tief durchzuatmen. Das gibt's, dieses Sprichwort gibt es in jeder Sprache auf der Welt. Ich habe mir die mal runtergeschrieben und du findest in jeder Sprache, ohne Ausnahme, gibt es das Sprichwort, atme erstmal tief durch, bevor du eine Entscheidung triffst, nimm einen tiefen Atemzug. Und ich glaube, das ist, ob der dann fünf Sekunden lang ist, ob der sechs Sekunden lang ist, die Entscheidung, ich atme tief durch, verändert schon etwas. Ich glaube, das ist das Erste. Also einfach mal im Alltag darauf achten, geht mein Atem gerade schnell? Da ist die Chance auch relativ hoch, dass ich gerade sehr aktiv bin oder gestresst bin. Und was passiert, wenn ich mich bewusst darauf konzentriere, drei Atemzüge etwas langsamer zu nehmen? So dass ich bewusst langsam ausatme, bewusst langsam einatme und da verändert sich schon ganz viel. Ich glaube immer wieder, wenn ich, wenn ich Gespräche über die Atmung und über Pranayama habe, muss ich mich immer wieder daran zurückerinnern, an, an die, der Körper und der Geist erinnert sich an ähm, beatmet werden, Intubation. Und diese wirklich sehr intensive körperliche Erfahrung, ähm, wenn man intubiert wird und wirklich ähm, selbstständig nicht atmet, dann ähm, füllt sich die Lunge so mit Schleim. Ne? Und das wird das, was, was der Körper einfach von alleine immer macht, äh, das abzuhusten, abzuatmen, das funktioniert nicht. Ähm, und ich weiß noch genau den Moment, wenn, äh, wenn, dann, wenn man intubiert ist und dann abgesaugt wird, weil die Lunge so verschleimt. Und dann ähm, kommt genau an den Tubus wie so ein Staubsauger. Und in diesem Moment passiert etwas auf der Körpererfahrungsebene, was, äh, was wie so ein Kurzschluss im Geist erzeugt. Und mit dem ich auch wirklich ganz viele Jahre danach arbeiten durfte, ähm, ist, weil man den Atem genommen bekommt. Also es ist wirklich, dass man bekommt so die Luft aus der Lunge herausgesaugt. Es ist eben dieses Absaugen. Es ist wirklich genauso, wie es im, im, im Wort drin steckt. Und hat darüber überhaupt keine Kontrolle. Also es ist nicht wie ein Ausatmen, ja, dass man die Luft rauslässt, sondern es ist wirklich ein, ein es wird einem so abgesaugt. Ähm, ich würde ich weiß nicht, ob Gabor Mate mir zustimmen würde, wenn ich sagen würde, es ist traumatisch. Ich weiß nicht, ob ein großes T-Trauma oder ein kleines T-Trauma, aber es ist definitiv, ich merke auch immer wieder so, wenn ich mit der, wenn ich mit der Narbe arbeite, ist da ganz schön viel abgespeichert. Und wenn ich immer wenn ich über Pranayama oder über Atmung nachdenke, muss ich mich daran erinnern, wie lange Zeit, nachdem die Intubation zu Ende war und ich dann wirklich wieder auf den Beinen war und ähm, so draußen in der Welt unterwegs, ich ganz viele Momente im Alltag hatte, in denen ich so zutiefst dankbar war. So, also wirklich so ein, oh mein Gott, oh mein Gott, ich atme. Ja, so ganz selbstständig. Es hört sich so banal an, aber es ist wirklich, ähm, und es fühlt mich immer noch, wo ich so merke, boah, unter der Haut schießt es so in, in alle Richtungen, wow. Ähm, 
Was für ein Geschenk, ja. Es ist echt einfach nicht selbstverständlich. Und dann das Tool der Atemarbeit bekommen zu haben, die, At die Atmung zu regulieren und dann eben diese ganzen unterschiedlichen Tools, Atem und Mindset miteinander zu verbinden, auf, auf Mindset einzuwirken und Geist, Wahrnehmung, Präsenz zu lenken. Was für ein, was für ein unglaubliches Geschenk. Ich glaube, damit möchte ich einfach nochmal ganz groß Werbung machen, äh, irgendeine Form der Atemarbeit aufzunehmen, zu verfolgen, langfristig zu verfolgen, also wirklich reinzuspüren, der Sache eine Chance zu geben und mal zu schauen, was, 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 was möglich ist auf diesem, auf diesem Feld. Jetzt kommt noch der, Werbe, der Werbespot. <lacht> Ihr Lieben, im Mai startet unsere nächste 200-Stunden-Ausbildung. Und in, diesem, äh, in dieser Lobrede aus Pranayama möchte ich einmal noch in Erinnerung rufen, es war so ein ganz, ganz spezieller Moment im zweiten, zweiten Modul der Ausbildung, an einem Nachmittag, indem wir eine Stunde, eine ganze Stunde Pranayama üben. Aller Yoga Vidya, ganz, ganz ähnlich. Drei sehr, sehr lange Runden, Kapalabhati, schnelle Bauchatmung, 25 Minuten, Anuloma, Viloma, die Wechselatmung und dann gute zehn Minuten Bastrika, gefolgt von der Meditation. Das war definitiv die Session. Wow. It blew people's mind uh, and hearts. Um, in diesem, diesem Vision, und ich immer sagen, getting high on your own supply, um, das mal auszuprobieren, da wirklich mal tief in die eigene Erfahrung zu gehen, in einem guten, geschützten, gehaltenen Raum. Das ist es, was im zweiten Modul passiert. Wie gesagt, im Mai startet unsere nächste Runde 200 Stunden Ausbildung. Heal, viel Lead. Im Mai das erste Modul, im August das zweite Modul, im Oktober das dritte Modul. Eine wirklich ganz großartige Erfahrung. Wenn du interessiert bist, der Link ist in meiner Bio. Du findest, ihn, findest auf der Website alle Informationen, die du brauchst, um mit uns in Kontakt zu treten. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei wart. Total zahlreich. Ganz großartig, wenn ihr Fragen habt noch zu Pranayama, Atmung, Resilienz. Bitte, bitte her damit, entweder an mich oder direkt an Pascal. Jetzt wünschen wir euch einen richtig, richtig guten Abend. Da ist sie, meine zwei Minuten Warnung, Pascal, hier. Genau hier ist sie reingekommen. Just in time, just in, just time. in time. Auch von Vielen mir Dank. einen wunderschönen Abend. Ähm, lasst euch gut gehen. Und ähm, Yoga ohne Atmung ist Bauch, Beine, Po. Deshalb, ähm, Pralayama gehört zum Yoga wie der Fußball ins Stadion. Pascal, vielen Dank für deine Expertise, für deine Zeit. Sehr, sehr mhm. gerne. Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao.